0: Роком народження метрополітену заведено вважати 1863 а місцем народження – Лондон. Згодом це від транспорту завойовує популярність не лише у себе на Батьківщині. Мережа таких магістралей з'являється в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Про це я вам розповім. Мене звати Юра, і ви на каналі про метро «Не притуляйтеся». Тут ви почуєте про історію підземки України, її станції і таємниці. Поїхали! Обережно, двері зачиняються. Київ, Цвіт Магнолій та Кобзар. Що перше вам прийшло на думку? Якщо чесно, то мені — ботанічний сад імені Фуміна біля Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Неподалік від головного червоного корпусу вишу розташована одна з перших станцій київського метро — університет. Про неї сьогодні ми й поговоримо. Станція університет. Як ви вже й здогадалися, назва цієї станції пов'язана з університетом, біля якого вона розташована. Він був побудований більше ніж століття до відкриття столичного метро. Нині цей виш є провідним навчальним закладом країни, у якому навчається близько 30 тисяч студентів. Станція-університет – одна з п'яти станцій, де є проміжні вестибюлі, тобто по два ескалатори. У лютому 1958 року вперше в київському метро та й загалом у світі було застосовано нову, на той час технологію спорудження приміжного підземного вестибюлю. Причиною будівництва стала надмірно велика глибина закладання станцій, а ескалаторів подібної довжини на той час в країні не було. Дивовижним фактом є те, що саму конструкцію приміжного залу споруджували на поверхні, а після чого величезна ротонда масою понад 3,5 тисячі тонн опускалася на проектну глибину. Досвіду опускання подібних споруд на такі глибини ніде у світі не було. Тут кияни стали першими. Конструкцію зібрали в у розкритому котлованні глибиною 4 метри, до початку опускання вестибюль стояв своєю основою на металевих підставках, які перед опусканням прибрали, та вестибюль під власною вагою пішов униз. Грунт витягували через спеціальні отвори, після чого піднімали на поверхню. Після того, як вестибюль опустився нижче рівня землі, його стали зверху присипати грунтом, щоб маса вестибюля збільшилася, і швидкість такого спускання зросла. Загалом це тривало десь чотири місяці. Подібним способом через кілька місяців були споруджені проміжні вестибюлі на станціях «Арсенальна» та «Хрещатик», а згодом на «Шулявській» та «Золотих Воротах». Влітку 1959 року почали працювати над верхнім вестибюлем, а весною наступного року роботи над станцією загалом були завершені. 6 листопада 1960 року станцію відкрили, та на колії вийшли перші поїзди. А ось і під'їжджаємо. Ні, поки що не до центру землі, а до наступної станції – університет. Це одна з найкрасивіших підземних станцій нашого метро. Сьогодні ми звикли прикладати електронні квитки до турнікетів, а тоді вхідні квитки перевіряли контролери. Це приблизно 12 дівчат біля спеціальних пунктів пропуску. Вже через рік в Київській підземці та саме на станції «Університет» з'явилися перші дерев'яні турнікети із жетонами. Головний вестибюль є класикою радянського метробудування 50-х років, виконаний у стилі післявоєнного сталінського неокласицизму. Він збудований на місці першого входу у ботанічний сад, який виконаний у вигляді одноповерхового паркового павільйону зі шпилем. Двері до службових приміщень обрамлені білими порталами з рослинними орнаментами. Як піднімаєшся ескалатором, то можна побачити невеличку оранжерею на балконі будівлі, вікна якої виходять на ботанічний сад імені Фоміна. Над кожною з вхідних і вихідних дверей вістибюля розміщені алюмінієві вензелі з літерами М, єдині у Київському метрополітені. Спустимося глибше та потрапимо у головну підземну залу станції. Вона облицьована коричневорожевим мармуром, який доставили із Закарпаття. На ньому можна побачити скам'янілі залишки доісторичних істот. Наприклад, на пілоні під бюстом Максима Горького можна знайти великі зрізи мушель амунітидів. На внутрішній стороні у кожному пілоні у нішах можна побачити бюсти українських та російських вчених, діячів культури та мистецтва, вченого Олександра Богомольця хіміка Дмитра Мінділеєва, натураліста Михайла Ломоносова, філософа Григорія Сковороди та письменників Франка, Пушкіна, Горького та Тараса Шевченка. У листопаді 22-го року, після вторгнення Росії в Україну, бюсти представників країни-агресора закрили дошками. У травні 2023 року відбулося голосування, аби замінити бюсти російських діячів на українських. Тепер Мінділеєва замінять на хірурга Миколу Перегова, Ломоносова замінять на князя Володимира Великого, а Горького – на історика Михайла Грушевського. У торці станції була скульптура Володимира Леніна, але у 1992 році від неї залишилося поста місце. Загалом над дизайном станції працювали шість архітекторів та дев'ять скульпторів. Цікавий факт, що коли відкрили станцію, то на платформах був асфальт, а в підлозі вмонтовані лампочки. І вони вмикалися, коли під'їжджав поїзд. Згодом асфальт замінили на плити, то лампочки й закрили. Мало хто знає, але саме станція університету мала бути пересадочним возлом на зелену гілку. Проте від цієї ідеї відмовилися, і цю функцію на себе взяла станція театральна, яка відкрилася пізніше. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція.